0: To jest 33 odcinek podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz. Ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Katarzynę Szatyłowicz, która Wam za chwilkę powie, kim jest, co robi. Kasia jest młodą osobą, bardzo aktywną, zaangażowaną, ale też odpowiedzialną za to, co robi, gdzie mieszka, za swoje marzenia, za swoje plany i bardzo ją podziwiam za to, w jaki sposób podchodzi do swojego życia, do swojej pracy, do swoich zadań. I chciałabym, żeby każdy młody człowiek, każda osoba, która... Zaczyna edukację, zaczyna swoją pracę, miała podobne podejście do Kasi. Kasię zaprosiłam dlatego, że miałam okazję ją poznać, więc wiem, że jest świetną osobą do tego, żeby opowiedzieć, jak wygląda praca freelancera w jaki sposób organizować swoją pracę, w jaki sposób ona to robi w, zgod w zgodzie ze swoimi mocnymi stronami, w zgodzie z swoimi potrzebami, z tym, co umie robić, swoim doświadczeniem. Pojawi się też kilka książek, aplikacji, miejsc w sieci, gdzie możecie znaleźć dodatkowe informacje, które mogą Wam pomóc właśnie, jeżeli, jeżeli, pracuje, jeżeli pracujecie zdalnie, jesteście freelancerami albo myślicie o tym. Zapraszam do tego odcinka miłego słuchania. Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Szatułowicz. Cześć, Kasia. Cześć. I z Kasią porozmawiamy o kilku tematach. Myślę, że one są bardzo ciekawe, szczególnie dla osób, które są zainteresowane pracą zdalną, taką niezależnością, dobieraniem tego, co rzeczywiście lubicie robić. I jak, jak do tego wszystkiego dodamy jeszcze talenty, to myślę, że ta rozmowa będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. To zanim zaczniemy, to Kasia chciałabym, żebyś powiedziała nam, czym się zajmujesz, kim jesteś.
1: Okej, okay, więc po pierwsze dzięki bardzo za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami. E, ja na co dzień czym się zajmuję? Jestem freelancerką, pracuję zdalnie, jestem wolnym strzelcem, na co dzień też studiuję, we freelancingu zajmuję się głównie social mediami, czyli mediami społecznościowymi, ale też e, zajmuję się copywritingiem, więc tak na co dzień sobie freelancinguję.
0: I jogą jeszcze, bo o jodze nie A, powiedziałeś.
1: Oczywiście, tak, uczę jeszcze jogi, to tak troszkę. Wiem, że będziemy rozmawiały głównie o pracy zdalnej, więc trochę tak zostawiłam jogę na później, ale uczę też jogi, tak.
0: Mhm. I Kasia też nie mieszka w Polsce. To, to, to co jest ciekawe też w jej historii, w jej życiu, myślę, że to też się pojawi, jest jakby otwartość na podróże, otwartość na zmianę miejsca. Miejsca mieszkania, miejsca tam, gdzie żyjesz, gdzie studiujesz. I może, może krótko jeszcze o tym powiesz.
1: Dokładnie. Jakoś tak po stwierdziłam, że może Polska to nie jest jedyne miejsce, w którym chciałabym mieszkać i studiować i miałam bardzo, bardzo długo marzyłam o tym, żeby wyjechać do Australii. E, dosłownie przez 7 lat miałam kompletną obsesję na temat Australii i nikt mi generalnie nie wierzył, że uda mi się wyjechać, no bo wiadomo, kraj jest bardzo drogi, jest bardzo daleko i przez jakieś tam ograniczenia wizowe jest bardzo ciężko się dostać. Ale stwierdziłam, dobra, spróbuję. I od razu policją po prostu kupiłam bilety, ogarnęłam sobie wizę studencką i poleciałam do Australii. I tak naprawdę to było bardzo przełomowe, dlatego też, że to był właśnie kraj, który jest bardzo daleko i który przez naprawdę wiele lat był nie do osiągnięcia. Więc jak już udało mi się tam wyjechać i ułożyć sobie życie, bo mieszkałam tam półtora roku, to stwierdziłam, dobra, nie ma żadnych limitów, hmm. mogę podróżować gdy chcę, wystarczy tylko, że będę odpowiednio zdeterminowana i zorganizowana i tak naprawdę mogę sobie poradzić wszędzie. Przed wjazdem do Australii też wyjeżdżałam do Szkocji, bo wiadomo w Polsce dla młodych ludzi jest e, dosyć ciężko znaleźć pracę, szczególnie jeżeli nie masz 18 lat, nie wiem czy to jest legalne, więc w wieku 17 lat wyjechałam już do Szkocji, żeby pracować i właśnie zarabiać na, e, zarabiać na swój wyjazd. No i po Australii e, niestety sko skończyła mi się wiza, <śmiech> Mimo, że chciałam zostać, ale stwierdziłam, dobra, może czas zacząć studia, bo wtedy miałam 18 albo 19 lat. To był taki mój gapier, czyli przerwa przed studiowaniem, bo też nie wiedziałam, co chciałabym studiować. I kupiłam bilet do Nepalu, bo moim kolejnym marzeniem było, było stanie się instruktorką jogi, bo praktykowałam jogę już ponad, ponad 3 lata. I jakoś tak, skoro już byłam w Nepalu, stwierdziłam, że polecę też do Indii, no a z Indii e, wróciłam do Polski i rozpoczęłam studia w Danii, więc no, w tym momencie mieszkam w Danii na stałe, ale teraz jestem w Polsce na wakacjach, więc
0: super. Mm
1: -hmm. Dzięki temu, że pracuję jako freelancer, wybieram się e, w ciągu miesiąca do Ameryki Południowej też, sobie zrobić mały backpacking po Kolumbii i po Peru więc mam nadzieję, że będzie
0: fajnie. W tamtym roku nagrywałam trzy odcinki dotyczące pracy zdalnej i wiem, że to one się cieszyły dużym bardzo powodzeniem i wiem, że wiele osób szuka tych możliwości w pracy właśnie w ten sposób, dlatego że to jest bardzo wygodne. Mamy rzeczywiście możliwość wykorzystać, czy nawet stworzyć sobie zawód, który, którego na przykład nie ma, tak? tak jak teraz są wirtualne mhm. asystentki, które kiedyś... Um, no nie, nie było takiego zawodu, tak? A dziewczyny sobie stworzyły go i on, on teraz istnieje. I też praca finansera też często się wiąże z tym, że my tworzymy sobie coś, odpowiadając na potrzeby, które się pojawia na rynku. A jak ty szukałaś tego, czym się będziesz zajmować, jak, skąd wiedziałaś, że to jest właśnie to, czy testowałaś, czy to był jakiś przemyślany plan, bo wiele osób młodych, ale nie tylko młodych, bo szuka swojej drogi, zastanawia się, co mógłbym robić w jakim kierunku pójść, na czym zarabiać pieniądze. I to jest takie częste bardzo pytanie. A skąd ty wiedziałaś, co ty chciałabyś robić? Czy myślałaś o tym, czy po prostu robiłaś i sprawdzałaś w trakcie? To
1: znaczy tutaj warto jest wspomnieć, że trzeba mieć odpowiednią intencję i trzeba na początku naprawdę sobie przemyśleć, czego ja oczywiście nie zrobiłam. Ja po prostu stwierdziłam, ok, chcę pracować zdalnie, bo wtedy było bardzo modne słowo digital nomad, tak, cyfrowy nomada. I ja po prostu wiedziałam, że będę chciała pracować w pracy, która daje mi wolność, tak, czyli możliwość pracy z któregokolwiek miejsca na ziemi, o którejkolwiek godzinie chcę, na moich zasadach po prostu. Natomiast teraz wiem, trochę już patrzę na to wszystko z perspektywy, że samo to, że się chce, to nie znaczy, że wszystko będzie łatwe i nie znaczy, że się wszystko uda. I teraz patrząc też z perspektywy, chciałabym wcześniej zacząć patrzeć na to bardziej ze związku z moimi umiejętnościami, czyli spojrzeć na to, co lubię robić, jakie mam już umiejętności nabyte, gdzie one mogły się przydać, kto może ich potrzebować. Natomiast no, wtedy jak zaczynałam, to było bardziej po prostu taka chęć pracy zdalnej, no bo chciałam pracować zdalnie. Jak ja zaczęłam pracować? Pierwszą moją jakby pracą zdalną była właśnie praca trochę takiej wirtualnej asystentki, Natomiast to było w Australii i to nie była praca dla klienta z zagranicy, tylko dla kogoś, kto też pracował w Australii. Natomiast dał mi możliwość pracy z domu. E, więc to było takie pierwsze już namiastka tego, co robię w tym momencie. Mm -hmm. Potem jak wyjeżdżałam z Australii, napisałam maila do jednego też z podcasterów, dosyć popularne na polskiej scenie podcastowej, Doradka Budnickiego, z lepiej teraz. I napisałam, że chciałabym robić mu transkrypty. I Radek powiedział, "Okej, okay, wow, super, e, spróbujemy, zobaczymy. E, natomiast ja w tym momencie jeszcze też zbierałam doświadczenie, więc Radekowi zaproponowałam, że będę mu pisała te transkrypty za darmo. On oczywiście stwierdził, że "Okej, okay, ale no, transkrypty to jest naprawdę dużo pracy, więc zrób jeden, zobaczymy, jak tam, e, jak tam się wszystko ułoży, jak coś, to możemy jakoś ogarnąć współpracę. E, więc podróżyłam sobie po Nepalu ze swoim laptopem malutkim i pisałam transkrypty e, z jego podcastu co też, teraz też trochę skoczę do talentów, bardzo zaspokajało moją potrzebę uczenia się. Bo jednym z moich top pięciu talentów jest właśnie uczenie się, learner. Ja przez to, że słuchałam podcastów i mogłam pisać, czułam, że bardzo dużo się uczę. Więc to było bardzo fajne, bo od razu właśnie zaspokajałam tą potrzebę uczenia się. I po powrocie z Nepalu też zaczęłam pisać bloga na początku tamtego roku i stwierdziłam, ok, lubię pisać, może zacznę robić copywriting. Założyłam sobie konto na Upworku, to jest platforma dla freelancerów i stwierdziłam, ok, mam już jakieś teksty napisane, mam już teksty na blogu, napisałam kilka darmowych tekstów dla, dla jakichś tam klientów właśnie z Australii, dla ludzi, z którymi miałam kontakt. I jakoś tak tutaj się to wszystko potoczyło, natomiast w pewnym momencie pisałam też teksty e, związane z jogą, co też się bardzo fajnie łączyło e, z moimi zainteresowaniami, ale doszłam do momentu, w którym e, miałam bardzo dużo zleceń i tutaj znowu skoczę do jednego z moich talentów, czyli aktywator. E, miałam tendencję do tego, że nie potrafiłam dobrze ocenić e, czasu, który bym poświęcała na coś zlecenia. Zaczęłam dostawać bardzo dużo zleceń na bardzo dużo tekstów i to były bardzo często teksty, za które miałam bardzo wysoką stawkę, natomiast to nie, było, nie były interesujące tematy, więc ja czułam, że się po prostu wypalam, bo piszę na tematy, które mnie nie interesują, muszę spędzać duży czas na research tych tematów i w tamtym momencie, to było właściwie ze trzy miesiące temu, po sześciu czy siedmiu miesiącach być copywriterem, właśnie trafiłam do ciebie, Kasiu, gdzie zaczęłyśmy pracować nad rozwojem moich talentów, pewnie jeszcze o tym trochę wspomnimy. I ja też w tamtym momencie stwierdziłam, że może w tym momencie odstawiam trochę copywriting na bok, dlatego że zaczęłam się trochę wypalać i ruszyłam do trochę bardziej odpowiadających moim talentom i moim potrzebom zadaniom. I w tym momencie zajmowałam się strategia strategiami na social media, czyli też bardzo fajnie wypełniało mi to moją potrzebę hmm. futuristic, też pewnie jeszcze o tym wspomnimy, czyli planowanie różnych strategii i zaczęłam pracować z indywidualnymi klientami, pomagając im rozwijać e, ich profile społecznościowe. A w tym momencie pracuję dla firmy związanej z pozycjonowaniem stron e, i właściwie w tym momencie łączą się wszystkie rzeczy, całe moje doświadczenie, bo zarówno robię copywriting, e, zajmuję się profilami społecznościowymi i jeszcze kilka innych rzeczy związanych już z, z SEO i z pozycjonowaniem. I bardzo to lubię, więc jest super.
0: Super, czyli tak naprawdę intuicyjnie trochę wybierałaś rzeczy, które ciebie interesują i też dawałaś sobie, sobie taką przestrzeń, tak jak słyszę, na to, żeby się uczyć, Dokładnie. żeby dobywać doświadczenia, ale bez, takiej, bez takiego lęku, bo... Myślę, że może twoje pokolenie ma trochę fajnie, bo macie mniej ograniczeń. Urodzi, Urodziła się już jak internet istniał, prawda? Jak już wszystko było to dostępne. Tak. I, I też często, wiesz, często dla wielu osób, tak jak ja obserwuję i też czasami rozmawiam, wiele osób ma ten problem, że musi strasznie dużo rzeczy umieć, mieć najlepiej dyplomy, kursy, mnóstwo wiedzy, zanim w ogóle cokolwiek zrobi, a też... Trochę może dlatego, że ty masz aktywatora, tak? To taki talent, który po prostu popycha ciebie do działania, do robienia różnych rzeczy, ale myśląc też o innych osobach, że czasami szkoda tracić czas na naukę czegoś, co potem stwierdzimy, że no, to nie jest to, tak? I mhm. przetestowanie, zobaczenie, nawet tak jak wspominałeś za darmo, czyli na zasadzie wolontariatu, takiego trochę stażu, tak? Praktyk. Mhm. Czy to w ogóle nam odpowiada, czy nie? I wiesz co, chciałabym teraz, żebyśmy porozmawiały trochę o organizacji czasu pracy, bo freelance, czy też cyfrowym nomad, czy praca zdalna, to są takie fajne tematy, tak? Fajne, modne. Każdy tak chciałby pracować, ale nie każdy wiesz, z czym to się wiąże, i jak ta praca realnie wygląda, z jakimi trudnościami. Ja też nagrywałam o tym odcinki, tak? Dlatego może chciałabym posłuchać Twojej wersji tej pracy, jak u Ciebie to wygląda. Bo gdy pracujemy na etacie, czy też u kogoś, ktoś nam organizuje ten przestrzeń pracy, czy też przestrzeń mhm. biurową, czy zadania, czy nawet organizację sprawdzanie, monitoring tego, jak ta praca wygląda. A jak pracujemy sami, no to, to jest zupełnie inny typ pracy i też nie dla każdego on jest odpowiedni, I też nie, nie każdy sobie z nim tak radzi, albo też długo musi się uczyć takiego swojego systemu pracy. Jak ty, taki, mhm. jak ty dochodziłaś do tego, jak pracować, jak ty dochodziłaś do tego systemu pracy? własnego, tak żeby on rzeczywiście mógł u ciebie działać.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest, nadal, to jest nadal coś, czego ja się sama uczę, natomiast myślę, że już po tym prawie roku tego, jak zaczęłam freelancing, już mam zbudowane właśnie pewne systemy, ale muszę wspomnieć, że tak jak ty mówiłaś, że freelancing nie jest dla wszystkich i na pewno nie jest dla osób, pewnie w zależności od tego, co robisz jako freelancer, ale na pewno nie jest od osób, które nie potrafią rozgraniczyć z tego czasu prywatnego, z, czasu, z czasem zawodowym, i które nie lubią pracować w jakby środowisku dynamicznym. Ja jako freelancer, pracując z kilkoma indywidualnymi klientami, spotykałam się bardzo często z takimi sytuacjami, gdzie musiałam być na przykład online o 11 w nocy, no dlatego, że klient do mnie napisał, że klient ma jakąś sprawę, że klient do mnie zadzwonił. Co do organizacji czasu, ja nie jestem osobą zorganizowaną tak, tak naturalnie, jakby nie przychodzi mi to naturalnie, Natomiast to, co mi na pewno pomaga, to to, że zaczęłam prowadzić sobie dziennik i zaczęłam bardzo skrupulatnie prowadzić listy do zrobienia, bo też tutaj wspomnę o tym, że mam osiąganie, czy tam achievera na pierwszym miejscu, więc dla mnie bardzo dużą satysfakcję sprawia to, że mogę sobie coś wykreślić z listy do zrobienia i to jest na pewno bardzo, bardzo pomaga. W pewnym momencie czułam się już tak i tak przytłoczona ilością zleceń, że postanowiłam, że będę sobie planowała każdy dzień, po prostu godzinowo. I to naprawdę działało. To może brzmieć po prostu bardzo, jakby, że to jest naprawdę takie restrykcyjne i, i w ogóle jak tak można planować swój dzień co do godziny. Ale te pierwsze 8 godzin, czy tam 8 godzin pracy, które mam w ciągu dnia, jeżeli je zaplanowałam, to naprawdę udawało mi się wszystko fajnie wykonać. No tak jak mówię, dla mnie w tym momencie najbardziej pomagają listy, i to, że ze swoim zespołem też pracujemy, używamy na przykład asany, tak? gdzie, masz, gdzie mam napisane wszystkie zadania, mam je wypisane w perspektywie czasu, więc jestem w stanie sobie rozlokować czas, który jest mi potrzebny na wykonanie tych zleceń. Ale listy, no niestety listy. Też warto pamiętać o tym, że właśnie jako freelancer to się wydaje, że możesz pracować kiedy chcesz, gdzie chcesz, ale trzeba też pamiętać, że masz swoje jakby życie personalne, i na przykład dla mnie bardzo ważne jest to, że ja muszę wyjść z domu. Ja nie potrafię pracować z domu. Próbowałam przez trzy miesiące po prostu pracować czy do śniadania, już sobie otwierałam swój laptop, czy, czy właśnie jedząc, czy po prostu będąc w domu. I niestety nie sprawdziło mi się to. Jestem totalnie nieproduktywna, znajdowałam milion rzeczy, dzięki którym mogłam po prostu prokrastynować. Domownicy nie zawsze rozpraszali. Więc na pewno bardzo ważnym punktem jest to, że żeby wyjść z domu. Ja w tym momencie, dzięki temu, że założyłam swoją firmę w Danii, mam swój, swoje własne biuro, mam swoje własne biurko, przy którym mogę pracować, więc zawsze staram się wyjść z domu, jeżeli pracuję. I ważne jest też to, jak pracowałam w domu, to zabrzmi śmiesznie, ale takim protipem jest to, że, żeby się ubrać, jakby się pracowało. Bo jeżeli wychodzisz z łóżka, jesteś w piżamie i siadasz do swojego laptopa, to zagwarantuję ci, że za pięć minut wstaniesz, zrobisz sobie kawę, przejdziesz się, podlejesz kwiatki, zrobisz wszystkie rzeczy, tylko żeby nie pracować. Natomiast kiedy ja zaczęłam się ubierać, jakbym wychodziła do pracy, i wtedy siadałam do laptopa, to od razu w Twoim, w twoim umyśle trochę coś się przedstawiało i byłam dużo bardziej skupiona.
0: Mm -hmm. I powiedziałaś o fajnych rzeczach, o takich różnych swoich tipach i obserwacjach i tutaj chyba taką ważną rzeczą, o której mówiłaś, ale nie, nie była ona wprost, to jest takie poznanie siebie dobre. Bo mm. mm, powiedziałeś o tym, że wiesz, że y, musisz się ubrać, dzięki temu się lepiej komfortowo czujesz, y, prowadzisz swój dziennik, robisz listę zadań, ale też wiesz, że potrzebujesz ludzi do tego i żeby to wszystko wiedzieć, musimy sami się poznać i często jest tak, że czytamy te książki, czy też czy, słuchamy innych, jak inni pracują zdalnie, a to w ogóle do nas nie pasuje, tak samo jak są osoby, które bardzo dobrze rano produktywnie działają. Mogą stać o czwartej, piątej i super pracować, a są osoby, które wieczorem są bardzo produktywne i wieczorem mają super pomysł, jak jest cisza, spokój, więc jakby takie, co ci pomogło by z, po, lepiej poznać siebie właśnie w tej pracy, bo to jest zupełnie inna przestrzeń niż praca tetowa.
1: Mhm. E, wiesz co, tutaj mogę polecić jedną książkę, którą przeczytałem, jak miałam 17 lat, która totalnie zmieniła moje podejście w ogóle do tego, jak zaczynam dzień. I to się nazywa Miracle Morning, Hal Elrod. Mm -hmm. Nie jestem pewna jak jest tytuł po polsku.
0: Fenomen poranka.
1: Tak, fenomen poranka, dokładnie. Ta książka, mimo że jest napisana dosyć takim prymitywnym językiem, ale to była pierwsza książka, do której mam wielki sentymetr. Pierwsza książka właśnie z zakresu tych książek Self-Help. I ona naprawdę, jej jakby koncept, e, to właśnie wykonywanie poszczególnych czynności, o których Hal pisze w swojej książce, Naprawdę pomogły mi jakby ustalić, jak chcę zaczynać swój dzień, jaki chcę mieć rytm swojego dnia. Mhm. Bo tak jak wspomniałam, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby czuć, że coś osiągam każdego dnia. Więc na przykład w tym momencie wiem też, że mam tak zwany trigger. Na przykład z tym, żebym zaczęła. zanim zacznę pracę, zawsze muszę mieć ze sobą kawę. Jak już mam kawę, to wtedy wiem, że mogę otworzyć z laptopa. To jest jakby takie powtarzalne czynności, dzięki którym jakby wykonuję jedną czynność i od razu jakby zwalnia się takie coś w mojej, w mojej głowie, że wykonuję drugą czynność. I ta książka była super. Na pewno to, co mi teraz pomaga, to jest to też, że chodzę bardzo wcześnie na siłownię. Też zawsze myślałam, że nie jestem osobą, która może robić rzeczy rano, ale stwierdziłam, że przez to, że ja lubię osiągać i zawsze czuć, że już coś zrobiłam, że już mam jakąś część dnia za sobą i ona była produktywna, bo ja strasznie nie lubię swojej nieproduktywności i swojej prokrastynacji, ale też nie lubię innych osób prokrastynacji i nieproduktywności, więc dla mnie jest właśnie bardzo ważne to słowo, takie modne produktywność mm -hmm. i właśnie siłownia rano i medytacja i pisanie, to są takie trzy czynności, dzięki którym, gdy wiem, że już mam je wykonane, to wtedy mogę zacząć swój dzień i już czuję, że już coś mam jakby osiągnięte i mogę ruszyć dalej, więc bardzo polecam w ogóle książkę.
0: Mm -hmm i jeszcze wcześniej wspominałaś o dwóch takich tematach, dwóch rzeczach. Jedna to jest dziennik, a druga to są ludzie i też do nich chciałabym wrócić. Zaczę zaczęłabym chyba od ludzi, bo um, ja też mam dużo w swoim kręgu osób, które um, są bardzo towarzyskie, świetnie sobie radzą w kontaktach z ludźmi, potrzebują ludzi i też kontakt z ludźmi daje im, im energii i też z doświadczenia wiem, że często ich próba pracy zdalnej z domu powodowała w nich takie ogromne nieszczęście wewnętrzne. Tak, że wiesz, ktoś potrzebuje mieć kontakt z ludźmi, a siedzi w domu, nie ma wiesz, motywacji takiej większej, więc też e, myśląc o freelancie, o pracy zdalnej, dobrze jest sobie przemyśleć to, zobaczyć właśnie kim jestem, czy dla mnie praca, bardzo lubię kontakty z ludźmi, potrzebuję Ej. tych kontaktów, być może cowork właśnie jest najlepszą formą wtedy, praca z ludźmi, nawet praca, praca indywidualna, ale gdzieś wśród ludzi i myślę, że w każdym mieście są, nawet tutaj w mieście, w którym ja mieszkam też jest taki mm, dwa miejsca, gdzie można dołączyć, do, pójść i popracować wspólnie z innymi. A druga rzecz to zapewnienie sobie takiego środowiska, bo my też o tym trochę rozmawiałyśmy wcześniej, że nawet jeżeli pracujemy zdalnie w domu, czy też mamy swoje biuro, to dobrze mieć takie środowisko wspierające ludzi przedsiębiorczych albo ludzi podobnych do nas, którzy też osiągają, którzy też jak ty są nastawieni na pracę, są produktywni, I... którzy ciebie do przodu ciągną dodatkowo. I to myślę, że jest bardzo ważne pod, kontakt, pod kątem własnego rozwoju, bo my też musimy w siebie inwestować, my też musimy siebie rozwijać, uczyć się nowych rzeczy. Jak ty sobie radzisz z tym brakiem mhm. ludzi, z potrzebą kontaktu, rozwoju? Mhm. Właśnie tutaj
1: widzę, że, że poruszyłeś kilka tematów. Mhm. To może zacznę od tego właśnie związanego z samotnością. To jest akurat bardzo częste właśnie dla osób, które, które mają wysoko, załóżmy, te talenty związane z, też już znowu wspomnę o Galupie, talenty związane z domeną budowania relacji e, i właśnie potrzebują pracy z klientem, pracy z ludźmi po prostu, kontaktu z ludźmi. E, ja natomiast, i wiem, że one mogły się zmagać właśnie z takimi rzeczami typu samotność, typu, e, no po prostu potrzebują tego kontaktu. Natomiast e, ja jestem osobą bardzo komunikatywną i bardzo kontaktową, ale... Moje te talenty związane właśnie z domeną budowania relacji są poza pierwszą dziesiątką i ja lubię to, lubię być osobą kontaktową, jestem też na pewno osobą bardzo ekstrawertyczną, ale nie mam aż takiej potrzeby. Przynajmniej w ostatnich latach zaczęłam bardzo bardzo szanować i bardzo lubić jakby swoją własną samotność i swój, mm -hmm. samotność, swój czas dla siebie po mm -hmm. prostu. Więc ja z tym nie mam problemu. Natomiast sobie wspomniałaś też bardzo ważne na temat mojego rozwoju. Właśnie jedną z jednym z aspektów mojej pracy z indywidualnymi klientami było to, że ja byłam sama pozostawiona sobie. To ja byłam w tej roli eksperta, a oni byli w tej roli klienta, któremu ja muszę pomóc i któremu ja muszę jakby przekazać swoją wiedzę. I nie było jakby też tego feedbacku, no bo zazwyczaj osoby, które zatrudniają kogoś, żeby pomóc im w działaniach marketingowych w internecie po prostu nie mają o tym zbyt dużej wiedzy i to było dla mnie też bardzo, bardzo ważną lekcją, bo ja stwierdziłam, że muszę albo bardzo dużo edukować się sama, albo szukać tego feedbacku właśnie w innych jakby rodzajach pracy. Dlatego też teraz mam kilku klientów indywidualnych, natomiast przeniosłam się też ze sam zatrudnienia w firmie, w której też pracujemy zdalnie oczywiście, Natomiast w tym momencie już mam jakby swój team, jakby grupę osób, z którymi się zawsze komunikujemy codziennie na Slacku. Osób, które są dużo bardziej doświadczone ode mnie w tym, co robią, czy w marketingu, czy, czy właśnie związane już z naszym narzędziem z SEO, które zawsze mogą dać mi feedback. Więc jakby ja już nie czuję się tą osobą, która jakby ma jedyną, wiesz, ma, ma wiedzę po prostu. Jestem jedyną osobą, która ma wiedzę w jakimś tam zakresie i jedynym sposobem dla mnie, żeby się uczyć, było wyrobienie kursów. Więc to też jest bardzo ważne, bo ja też, to było po prostu dla mnie lekcja życia, co do tego, że ja nie wiem wszystkiego i ja lubię mieć kogoś, kto mi powie okej, okay, ale to możesz zrobić lepiej, okej, okay, ale tu jest taki inny sposób. Więc to na pewno jest coś, czego mi bardzo brakowało pracy z klientami indywidualnymi, szczególnie, że ja jestem osobą młodą, no nie ukrywajmy, naprawdę sporo przeszłam różnych kursów, sporo już, robię, sporo już się zajmuję freelancingiem czy, czy marketingiem, też to jest kierunek, który studiuję na studiach, więc Mam tę wiedzę i wiem, że mam tę umiejętność, natomiast no, nie jestem tutaj alfa i omegą. Mm -hmm. A trzecim aspektem, który poruszyłaś, to są właśnie te grupy, czy grupy wsparcia, czy, czy właśnie grupy mastermindowe, czy po prostu osoby, które mają tak zwane są like-minded, nie wiem za bardzo, jak to powiedzieć po polsku, ale po prostu osoby, które są, też mają jakby to dążenie do tego, żeby być coraz lepszymi. I dla mnie tutaj chyba e, najlepszym takim narzędziem kiedy miałam jeszcze więcej czasu, bo w tym momencie trochę inaczej to wygląda, to po prostu były grupy na Facebooku, szczególnie grupy założone przez, przez kobiety, dlatego że widzę w Polsce właśnie takim drive do, taki drive do przedsiębiorczości mają głównie kobiety, więc tam też znalazłam większość swoich klientów, co jest też bardzo ciekawe, bo oprócz Upworka, co wcześniej wspominałam, tych platform dla, dla freelancerów, można też szukać pracy przez rekomendacje i po prostu na grupach na Facebooku. Więc jeżeli mam jakieś pytania związane właśnie ze swoją pracą, czy, czy jakiekolwiek pytania związane z przedsiębiorczością, z biznesem, to zazwyczaj kierowałam pytania do, do kobiet w grupach wsparcia.
0: I wcześniej jeszcze poruszyłaś jeden temat, temat dziennika. I to jest coś, co... Do czego ja trochę wracam, to jest osobiście, tak, i to jest coś, co kiedyś bardzo doceniałam, a teraz trochę przez brak czasu i przez to, że nie wiem, stwierdziłam, że to nie jest aż tak chyba coś ważnego, zaprzestałam, ale do tego znowu wracam. Dlatego pytam o dziennika i twoim jednym z talentów w top 10 jest indywidualizacja. Mm. Top 7 no. top... No, to w siedem, tak. To jest też taki talent, który pomaga oprócz tego, że widzi mocne strony, widzi fajne rzeczy u każdej z różnych, z, każdej z osób, które spotykamy, też jest fajnym talentem do obserwacji siebie. Do tego, żeby u. dobrze siebie poznać, zobaczyć, co lubimy, jakie są nasze potrzeby i tak dalej. I ja, jak byłam mała, byłam dużo, dużo młodsza, pisałam pamiętniki i pisałam ich mnóstwo. Miałam bardzo, ogromną ilość pamiętników, i z tego, co pamiętam, one mi podoba, pomagały w takim uporządkowaniu myśli różnych, uporządkowaniu myśli, w przelaniu czegoś na papier, coś, co zapisane było, tam sobie robiłam często wykresy, plusy, minusy czegoś, zanim podejmę decyzję. I tak sobie myślę, że kurczę, to było tak fajne, taka umiejętność komunikacji samej samemu z sobą, bo to jest chyba główna rzecz taka, tego dziennika, a takim aspektem, który ja teraz widzę, takim bardzo pożytecznym jest... Y jak robię podsumowanie roku, czy też kwartału, czy miesiąca, to można do tego wrócić. I nawet pomyśle, przemyślanie struktury teraz tego dziennika, który nam, ma nam pomagać, czy to ma być dziennik, którym zapisuję najważniejsze wydarzenia, albo jakieś takie mini sukcesy, albo obserwacje, albo rzeczy, które dla mnie były ważne. To jest, mhm. myślę, że coś takiego fajnego. Jestem bardzo ciekawa, jak twój dziennik wygląda, jak, mhm. m, jak ty go planujesz, jak ty go organizujesz.
1: Mhm. Znaczy, wiesz co, warto też wspomnieć, że, że ja jak byłam młodsza, tak samo jak ty też zawsze lubiłam pisać, Natomiast u mnie to było trochę w inny sposób, bo ja zawsze nigdy nie miałam wystarczająco dużo de determinacji, żeby pisać go codziennie. I jak go przestawałam pisać codziennie, to się z tym strasznie zaczęłam, i przestawałam go pisać w ogóle. Miałam taki bardzo, e, nie wiem, taki e, jak się, samą krytykę związaną z tym pisaniem. Dlatego przez ostatnie lata załóżmy liceum i gimnazjum już w ogóle nie pisałam e, nic. Ale do pisania wróciłam chyba właśnie w ostatniej klasie liceum i na pewno też w Australii. I w tym momencie mój dziennik, tutaj też go mam obok siebie, tak naprawdę spełnia bardzo dużo rol. To nie jest tak, że tylko zapisuje swoje plany, to nie jest tak, że tylko zapisuje swoje listy. Dla mnie główną rolą, jaką spełnia dziennik, jest to, że wszystkie myśli, które mam tutaj, po prostu przelewam na papier. Bo ja jestem osobą, ja mam bardzo dużo myśli, one są bardzo chaotyczne, ja nie będę ukrywać się z tą osobą dosyć chaotyczną, i też to, że mam ideation i to, że mam aktywatora i mam bardzo dużo pomysłów. Jakby bardzo dużo rzeczy się dzieje i ja bardzo szybko reaguję do wszystkiego, do różnych, do różnych sytuacji i do różnych, jak to się mówi, circumstances, warunków. I w tym momencie mój dziennik to jest naprawdę taki trochę miszmasz i tak naprawdę to jest właśnie coś, co sprawia, że jest super, po prostu jest tak bardzo, bardzo personalny na pewno. Robię listy do, rzeczy do zrobienia bardzo często, zaczęłam też robić planowanie 12-tygodniowe i to też robię w tym dzienniku, czyli moje cele na 12 tygodni, właśnie dwa tygodnie temu skończyły mi się, skończył mi się ten pierwszy cykl planowania 12-tygodniowego, więc zapisywałam też rzeczy do zrobienia właśnie w perspektywie. Ale też mam, przez to, że mam futuristic, wizjonera na drugim miejscu, to mój dziennik jest też miejscem, w którym ja zapisuję swoje takie plany naprawdę długoterminowe albo po prostu marzenia, to jest zazwyczaj w formie mapy myśli i po prostu zawsze sobie przeglądam, tak do tyłu, zauważymy trzy miesiące wcześniej, mm -hmm. to jestem chociaż trochę bliżej do tego, co sobie zapisałam te trzy miesiące temu. Co więcej, oczywiście piszę sobie wszystkie myśli, bo tak jak mówisz, individualization jest takim bardzo talentem, który pozwala ci na taką introspekcję. Więc ja też w ostatnich latach, też przez to, że, że medytuję, że, że podróżuję dużo, zaczęłam trochę bardziej właśnie skłaniać się tu stronę introspekcji, więc też po prostu zapisuję swoje myśli, jakoś analizuję wydarzenia, sytuacje z danego dnia. W ogóle piszę codziennie. Bardzo się czuję, jeżeli nie piszę codziennie. Nie dlatego już, tak jak wtedy, kiedy byłam dzieckiem, że mam samą krytykę, ale dlatego, że po prostu mam taką potrzebę zapisania tego wszystkiego i przynania na papier. Również ze względu na to, że jako aktywator, na przykład w związku z moją pracą, mam bardzo dużo zleceń i mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia i po prostu muszę sobie to wszystko uporządkować na papierze, żeby o tym nie myśleć. Więc tak naprawdę w tym momencie służy to do wszystkiego. Również do afirmacji, bo też właśnie, tak jak wspomniałam, dzięki książce H. jakieś tam 4 lata temu, którą przeczytałam, zaczęłam pisać afirmacje, które naprawdę w magiczny sposób mi się zawsze spełniają, oczywiście z dodatkiem ciężkiej pracy i determinacji ale naprawdę działają, więc wszystko. To jest bardzo duży, bardzo duży miszmasz i jest też tak, jak ty wspomniałaś dla ciebie, takim trochę podsumowaniem właśnie czy kwartału, czy roku, możesz sobie zawsze przejrzeć, wiesz, jakie miałaś cele na początku, jakie, co ci się udało osiągnąć. To dla mnie to jest tak samo. Ja widzę też bardzo często, szczególnie w okresie co trzech miesięcy, jak mi się zmieniają moje schematy zachowań, czy moje schematy myślenia. I to jest naprawdę zarówno fajne i na płaszczyźnie życia zawodowego, i na płaszczyźnie życia jakby personalnego. Więc bardzo, tak miszmasz po prostu. To
0: ja też Tobie i słuchaczom pokażę to, co ja używam. Ja mam taki planer od Agnieszki Zapory, planerka. On jest fajny, bo ma Ale autorski jest. fajny autorski podział. Ma plany kwartalne, półroczne, miesięczne, tygodniowe. Dużo miejsca na notatki, na plany na cały 2017, 2018, 2019 rok ma właśnie rozpisane cele trochę dodatki w zasadzie habit trackera, tak że sobie zaznaczasz, odhaczasz co masz zrobione. Oprócz tego są właśnie plany miesięczne całe, tak? tygodniowe i potem są dzienne, więc jest bardzo dużo ja miałam wcześniej problem z planerami bo dla mnie były niefunkcjonalne te wcześniejsze potem było za mało mhm, miejsca na notatki a tutaj jest rzeczywiście fajnie co zrobione więc ja używam tego właśnie planera jestem z niego bardzo zadowolona Myśląc jeszcze o tym, o czym trochę rozmawiamy dzisiaj, o organizacji pracy, to też na pewno masz jakieś książki, kursy, aplikacje, metody, które Ci pomagały to wyznaczyć. Czy możesz o tym troszeczkę powiedzieć?
1: Co mhm. ja generalnie, tak jak mówię, mam uczenie się bardzo wysoko w to. To 5, więc dla mnie robienie wszelkich kursów i czytanie książek to jest po prostu codzienność. Mhm.
0: Jest... Ale na pewno masz takie, które przeczytałaś, które w stanie były ciekawe, a masz takie, które rzeczywiście pomogły ci, bo książek jest mnóstwo, kursów tak. też jest mnóstwo, a nie wszystkie są skuteczne.
1: Mhm. E, wiesz co, to? to jeżeli chodzi o książki, może zacznę od tego, to jest książka Agnieszki Skupieńskiej Jak zarabiać na pisaniu którą ja przeczytałam jeszcze zanim zaczęłam robić copywriting, jak jeszcze byłam w Australii jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że będę zarabiać na pisaniu. W tamtym momencie to chyba była jedyna w ogóle książka w Polsce, która e, dotycząca w ogóle freelancingu czy, czy copywritingu. Więc to na pewno mogę polecić, bo myślę, że to, co Agnieszka napisała, jest dosyć uniwersalne właśnie w pracy freelancera. Ona napisała na temat organizacji pracy, szukania zleceń, jak głównie robiłam kursy. Ja mam dostęp do platformy LinkedIna. Słuchacie, kojarzę LinkedIna. I to jest platforma e-learningowa, nazywa się Lynda, właśnie połączona z LinkedInem, na którym ja robiłam bardzo dużo kursów. Wiesz co, już nie będę tutaj wymieniać, bo robiłam zarówno z Google AdWords i z Facebooka, z Facebook Ads, ale bardzo polecam w ogóle sprawdzenie tej platformy, bo tam są kursy z zakresu wszystkiego, od IT, po marketing, po biznes, po księgowość, wszystko. I fajne, co, co jest fajne na temat tej platformy, linda.com jest to, że po zakończeniu tych kursów dostajesz certyfikat, który możesz sobie wstawić w swoim profilu na LinkedInie. I ciekawa historia jest taka, że ja teraz też trochę jako freelancer mam taką pracę studentką na moim uniwersytecie, którą dostałam dosłownie dzięki temu, że stawiłam te wszystkie kursy na swojego LinkedIna bo odezwała się do mnie właśnie jedna z kobiet, która pracuje, w, pracuje właśnie na uniwersytecie i napisała, wow, że potrzebujemy właśnie kogoś, kto ogarnia marketing dla naszej strony, bla, bla, bla. I właśnie to dzięki temu, więc Lendę mogę bardzo polecić. Co do Apek, ja używam Asany, to do tego, to, co już wspomniałam, do mhm. tego, żeby ustalić swoje zadania. Jeżeli chodzi o, o takie mm, platformy dla freelancerów typowo, no to tak jak mówiłam Upwork, Freelancer i używam też Fivera. To, to mogę na pewno polecić. Książki, bardzo ważne książki, dwie bardzo ważne, które przeczytałam, dotyczące może nie stricte, właściwie w ogóle nie stricte pracy finansera, ale które mi pomogły w organizacji mojej pracy jako freelancer. To oczywiście 4 na tydzień pracy Tima Ferisa myślę, że to już jest klasyk. Mhm. której muszę w ogóle wrócić, bo wiem, że Tim też bardzo dużo mówi tam na temat automatyzacji na temat tego, żeby nie sprzedawać po swojego czasu, tylko próbować automatyzować wszystko. Druga książka, bardzo ważna dla mnie, w sumie jeszcze dwie bardzo ważne książki, bardzo połączone. Jedna to jest Deep Work, Kala Newporta, nie wiem, jak, to jest, jak jest tytuł po polsku. Natomiast... Po polsku
0: jest tytuł bardzo dziwny, Głęboka praca.
1: Głęboka praca, no bardzo, bardzo dobre przetłumaczenie. Mhm. <śmiech> e, tak, głęboka praca czy deep worka, porta, która m, pozwoliła mi nauczyć się właśnie pracować, organizować moją pracę w taki sposób, żeby jak najbardziej minimalizować ryzyko różnych dystrakcji, bo nie oszukujmy się, jeżeli pracujesz w marketingu, jeżeli pracujesz z mediami społecznościowymi, to twój Facebook będzie włączony. I próba zrobienia tego tak, żebyś nie zaglądała i nie reagowała na każdą wiadomość, która jest totalnie e, niezwiązana z twoją pracą, e, jest bardzo ciężkie. Naprawdę to jest wielka pokusa. Ta książka pozwoliła mi trochę bardziej, w, te, w taki bardziej racjonalny sposób podchodzić do pracy w marketingu, bo ja myślałam, no że jak to? Przecież ja nie mogę, nie mam za bardzo możliwości takiego 100% procentowego skupienia w marketingu, dlatego że... Muszę mieć zawsze online, to nie jest tak, że mogę wyłączyć laptopa i robić jakieś rzeczy związane mm. z moją pracą. Nie, moja praca polega na tym, że ja mam wyłączonego Facebooka, Instagrama, Twittera i Linkedina i no niestety trzeba się nauczyć z tego, żeby to wszystko rozdzielać, naprawdę skupić się na jednym zadaniu, na które robię w tym momencie. Ostatnią książkę, którą chcę polecić, to nie jest też książka związana z freelancingiem jako tako, Natomiast bardzo mi pomogła też w organizacji mojego, mojego czasu pracy, ale też w organizacji takiej mojej strategii na to, gdzie ja chcę być jako freelancer w perspektywie czasu. Mm -hmm. I to jest książka Essentialism, nie wiem też tytuł po polsku, ale to jest Greg McKeown.
0: Essentialista.
1: Essentialista, okej, okay. no to jest tak samo przetłumaczone. I to jest książka, która w bardzo, bardzo fajny sposób pozwala ci spojrzeć na twoje priorytety w życiu. I też tutaj warto wspomnieć, jako że mówimy też o talentach, że osoby, które mają aktywatora, tutaj ja, i które mają aktywatora, który jest niedojrzały, znowu ja, to niestety bardzo często zmagają się właśnie z tym problemem skakania z projektu na projekt, z zaczynania 50 rzeczy, na które kompletnie nie mają czasu i nigdy nie doprowadzaniu ich do końca, chociaż u mnie tutaj też osiąganie na pierwszym miejscu i taka moja duma nie pozwala mi nie, nie osiągnąć tego, jakby nie dociągnąć projektu do końca, ale niestety to jest często przy bardzo dużym wysiłku i kosztem, kosztem mojego zdrowia i mojego czasu prywatnego. Natomiast, tak jak mówię, ta książka jest bardzo przydatna dla osób z aktywatorem i szczególnie przydatna dla osób z aktywatorem, które freelancują, bo to jest też takie trochę ostrzeżenie właśnie przed tym, żeby nie brać zbyt dużo na siebie, żeby naprawdę umieć wybrać swoje priorytety i dążyć do tego, żeby je cały czas rozwijać zamiast dziesięciu y, projektów, które nie przynoszą rezultatów, nie? Więc to są takie moje polecenia.
0: Super. Wiele z nich już myślę, że słuchacze też mogą znać, bo są dosyć mhm. popularne w Polsce, ale dobrze do tego wrócić i dobrze jakby nawet sobie odświeżyć dla lektury, tak zawsze, jeżeli ten temat was interesuje. Mhm. Powiedziałaś jeszcze o kilku rzeczach wcześniej. Pierwsze to o takiej trudnej sztuce mówienia nie i wybierania, robienia takiej selekcji czegoś, co albo przynosi nam najwięcej pieniędzy, albo najwięcej satysfakcji, albo jest zgodne z tym, co lubimy robić. I wiem, że też u ciebie też robiłaś taką selekcję, bo wiem, że mhm. z naszych, po, nawet podczas naszej pracy e, robiłaś taką mini selekcję i wybierałaś, odrzucałaś to, co już to, co tobie nie służy, a to, co też nie daje ci takiego fanu i takiej energii, nie jest zgodne z tym całym duszym planem, bo e, tak jak wspomniałaś wcześniej, dobrze jest robić różne rzeczy, zobaczyć, w których w tych obszarach ja się dobrze czuję, co mi dobrze wychodzi, za co też dostaję największe wynagrodzenie albo za co jest dla mnie najbardziej opłacalne, co mogę zautomatyzować i często My tego nie widzimy na początku, ale często wiele tych rzeczy, tematów, którymi się zajmujemy, łączy się z sobą i jest mm. można połączyć wiele z nich. nie? I to nie jest tak, że ten temat się nie łączy z tym. I Sama powiedziałaś, że te doświadczenia różne, które miałaś, spowodowały te, to, że w tej pracy, w której teraz jesteś, możesz się spełniać. I to nie jest tak. jeden, jeden temat, tylko wiele obszarów w jednej, w jednej pracy się właśnie zawiera.
1: Dokładnie. Tutaj też warto wspomnieć, że właśnie jest taka pułapka, o której cały czas wspominam, szczególnie dla osób z aktywatorem że można wpaść w taki wir robienia i przyjmowania zleceń po prostu bez końca. I bardzo ważne, to też chyba wspomniałam na początku, jest to, żeby umieć e, ustalić sobie jakby swoją strategię. Szczególnie dla osób, które pracują jako freelancer w marketingu, na przykład ja zauważam, że bardzo dużym problemem jest to, że te osoby nie potrafią zrobić swojego własnego marketingu, jakby swoich usług. I przez to wpadają w takie bardzo błędne koło zlecenia, brania zlecenia za zleceniem, i bez takiego naprawdę myślenia o tym, czy to jest coś, co one naprawdę chciałyby robić. Tutaj też warto wspomnieć, bo ja też ja byłam w takiej sytuacji, tutaj warto wspomnieć o tym, że to jest najczęstszy problem dla osób, które dopiero zaczynają. Dlatego, że wydaje nam się, dobra, nie mamy portfolio, nie mamy tej udokumentowanej swojej pracy, więc bierzemy wszystkie zlecenia, które nam wpadną, nie zastanawiając się nad tym, że część z nich będzie naprawdę bardzo dla nas nieinteresująca i mimo to, że dostaniemy za nie pieniądze, to po prostu nie będziemy szczęśliwi. I ja właśnie przez to, że robiłam copywriting i zaczęłam robić copywriting dla osób i dla, dla klientów, który był kompletnie dla mnie nieinteresujący, no wypaliłam się i przez to, że się wypaliłam, na przykład przestałam pisać swojego bloga, więc dla mnie to też była bardzo, bardzo duża lekcja życia. Trzeba też wyjść z takiego założenia, że to nie jest tak, że twój klient musi znaleźć siebie. Warto też pamiętać o tym, że ty jako freelancer też masz prawo i nawet powinieneś wybierać swoich klientów, wybierać osoby, z którymi chcesz pracować i mówić nie do projektów i do klientów, którzy po prostu nie, nie, nie odpowiadają ci. I to jest mega ciężkie, to jest bardzo ciężkie, bo wydaje ci się szczególnie na początku, że skoro będziesz mówić nie, skoro będziesz nie brać projektów i zleceń, które dostajesz, że nie uda ci się znaleźć odpowiedniej ilości projektów czy odpowiedniej ilości zleceń, żeby z tego wyżyć, tak? Więc na początku, no, ważne jest po prostu ustalenie swojej strategii, dla kogo chcesz pracować, z kim chcesz pracować, no i nauczyć się po prostu mówić nie, po to, żeby mieć tą przestrzeń, żeby zastanowić się, gdzie chcesz dalej iść, jak chcesz, żeby to dalej wyglądało i co tak naprawdę chcesz robić. Mhm. Ja sobie zawsze robię, yy, staram się robić taki właśnie przegląd też moich klientów i moich projektów i po prostu zastanawiam się, czy to jest coś, co chcę robić przez następny miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy. Jeżeli jest coś nie tak i jest możliwe do zmiany, to albo rozmawiam z moim klientem, albo po prostu mówię, okej, okay, może to nie jest odpowiednia rzecz, jest coś lepszego, co na mnie czeka, ale w tym momencie nie mam po prostu przestrzeni w swoim życiu, w swoim yy, grafiku na to, żeby te fajniejsze, lepsze rzeczy jakby zaprosić ze swojego życia.
0: Mhm. Bo też powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że czasami mm, kiedy zaczynałam dopiero z podcastem, miałam wrażenie, że są rzeczy, które przychodzą i trzeba wszystko z tych rzeczy brać, bo to jest okazja, fajna rzecz, mhm. a po dłuższym czasie niektóre z tych projektów, które mm, jakby były w trakcie, w trakcie stwierdzam, że kurczę, to wcale nie była taka super rzecz i coś innego się pojawia, co jest jeszcze fajniejsze, a ja po prostu nie mam takiej przestrzeni czasowej na to, bo już widziałam jakieś rzeczy i też myślę, że praca freelancera, który trochę to i nie jest do końca taka pewna, stabilna praca, chyba że się jest na kontrakcie Taki mamy zapewnioną stałą pracę u kogoś. To jest taka praca, w której sami musimy zadbać o to, ile zarabiamy, jak pracujemy. I umiejętność takiego mm, blokowania czasu, blokowania godzin, to o czym mówiłaś wcześniej, na zadania, które mamy do wykonania w przestrzeni miesiąca, tygodnia, czasu całego, to jest myślę, że coś, to jest taka trudna sztuka, ale to, to nie jest coś, co można od razu tak zrobić w mm -hmm. tylko tego też się uczymy. I, I jestem bardzo ciekawa, takie moje ostatnie pytanie dla Ciebie. jaki hmm. sposób Ty planujesz y, zadania? Bo mm, dla mnie, na przykład, taką dużą trudnością, ja mam maksymalistę jeszcze, to jest taki talent, który często. Jeszcze lepiej coś chcę zrobić, jeszcze za mało jest i trzeba doskonalić, doskonalić, doskonalić. I dla mnie na przykład y, taką y, dobrą poradą dla mnie samej jest to, żeby sobie założyć, zaplanować godziny, konkretne godziny, kiedy coś robię. Bo ja mogę robić coś nieskończoność. Nie wiem, recenzję mm. książki, artykuł czy grafiki mogę siedzieć i dłubać cały dzień. Jak nie zaplanuję sobie godzinowo, że to ma trwać od tej do tej godziny. Jak ty sobie mm -hmm. mm, przeznaczasz czas na daną pracę? Jak to to robisz?
1: Wiesz co, to tak jak wcześniej już wspominałam, przez to, że mam asanę, to wiem w perspektywie czasu, jakie zadania i kiedy mają być wykonane. I w tym momencie jest mi zupełnie jakby dużo łatwiej planować, jak mam rozłożyć sobie czas, jak mam alokować swój czas na to, żeby je zrealizować. Więc tu ponownie odniosę się do swojego dziennika, w którym nie dość zapisuję, tak jak mówiłam, listę rzeczy do zrobienia to tak jak ty, tak naprawdę rozpisywałam sobie w, w ramach eksperymentu godziny. Bardzo dobrze e, mi się z tym pracowało. Natomiast teraz też e, zabrzmi trochę śmiesznie, ale przez to, że mój partner też pracuje zdalnie, więc e, mimo, że ja staram się nie pracować z domu, jak nam się zdarzy już pracować w domu, to on też jest osobą, która powie mi, dobre, Kasia, czas na, e, czas na śniadanie, albo dobra, czas na kawę. E, więc e, ja też się, ja myślę, że to jest coś, co tak naprawdę uczysz się cały czas, dlatego że sytuacja się zmienia, jakby twoja praca się cały czas zmienia, szczególnie jako praca finansera, ona jest dosyć nieprzewidywalna. Jeżeli pracujesz, do, załóżmy tak jak ja teraz, też dla indywidualnych klientów, to, to nie jest tak, że masz pracę wiesz, od 8 do 15, czy tam od 8 do 16 i potem wychodzisz, tylko no, musisz być, jakby tu też wchodzi asertywność tak naprawdę, to co wcześniej mówiliśmy, do mówienia nie to też asertywność już pracy z kimś i wyznaczenie jakby bardzo, bardzo jasno swoich granic, typu dla mnie bardzo ważne teraz jest to, że zawsze włączam tryb samolotowy po godzinie 8, bo tak jak wspomniałam, sytuacja, w której ja muszę odbierać telefony o 11 w nocy od mojego klienta z Polski, idąc spać, no stwierdziłam, ok, ja nie chcę w ten sposób pracować, to nie jest zdrowe ani dla mnie, ani dla niego, ani dla mojego partnera, więc też takim pro tipem jest to, żeby, tak jak ty mówisz, ustalać sobie godziny i naprawdę się tego trzymać, bo jeżeli ty nie będziesz broniła swojego czasu, to nikt tak naprawdę nie powie ci, ok, czas na odpoczynek. Więc tryb samolotowy też jest super, no i rozpisanie wszystkich godzin.
0: Super, to też na koniec, ja też podsumowując naszą rozmowę, jakby polecamy obydwie, bo myślę, że też się zgodzisz ze mną. Takie mm, poznanie siebie, zobaczenie, spojrzenie na zadania, które nam zajmują strasznie dużo czasu, których nie lubimy robić, i być może zlecenie je komuś innemu lub podzielenie się pracą? Mhm. Zobaczenie zadań, które uwielbiacie robić, które wam sprawiają ogromną przyjemność, i pójście bardziej w tym kierunku, bo to są no, praca ma być też przyjemnością. Zobaczenie, Definitely. jakie macie wartości, jakie potrzeby, tak, tak jak Ty powiedziałeś, Kasia, czy lubicie siedzieć wieczorem m, późno, czy lubicie pracować rano? Co jest dla was ważne? Czy priorytetem jest rodzina, m, związek, i wieczorem chcecie mieć spokój, spokój i komfort, czy też jakby na razie skupiacie się na Pracy to jest dla was najważniejsze nie ma różnicy, czy pracujecie wieczorem, w nocy, bo też jest taki okres, że można w taki sposób pracować i to też jest OK. Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze na koniec chciałabym żebyś powiedziała naszym słuchaczom, gdzie możemy ciebie znaleźć, gdzie ciebie szukać, gdzie można ciebie znaleźć i zapytać o coś dodatkowo.
1: Okej, okay, dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Bardzo mi się miło rozmawiało. I w ogóle się bardzo cieszę, że robisz podcast i trochę szerzysz wiedzę na temat, tak jak mówisz, poznawania siebie, czy, czy pracy ze swoimi talentami, bo myślę, że to jest mega ważne w związku z tym, żeby ludzie znajdowali zajęcia, które lubią robić, byli szczęśliwsi w swojej pracy. Natomiast gdzie można nie znaleźć? No piszę bloga, który w tym momencie jest trochę umarły, ale mam, mam zamiar do tego wrócić. Blog się nazywa Coffee Yoga Dreams, ale jestem dużo bardziej aktywna na swoim Instagramie, też związanym z jogą, bo tak jak wspomniałyśmy, ja też praktykuję i uczę jogi. Tam jestem tak naprawdę aktywna, bo bardzo rozwijam swojego Instagrama i piszcie do mnie na Facebooku, jeżeli macie jakieś pytania związane z freelancingiem, czy właśnie pracą zdalną i podróżami, więc zapraszam.
0: Super, jeżeli macie ochotę Kasię też na żywo, na żywo zobaczyć, czy też być może mieszkacie w Danii, to też zapraszamy tam. Tak, żeby tak, Kasie tak. łapać spójrze, że na kawę spokojnie się umówi. <laughs> Ja, wszystkie notatki, linki, o których dzisiaj rozmawialiśmy, wszystko znajdziecie w notatkach tego podcastu i ja zaraz razu takie małe ogłoszenie zrobiłam taką migrację od maja. Teraz zapraszam na katarzynabieleniewicz.pl Tam wszystko, tam będzie całe moje, tam jest już całe moje biuro dowodzenia, tam wszystko znajdziecie. Więc tam zapraszam. Fajnie, dziękuję Ci, Kasiu, jeszcze raz. Dobrego dnia słonecznego i dobrego powrotu do, do domu, do siebie.
1: Dzięki bardzo, buźka
0: rozmowa z Kasią za nami. Zapraszam Was oczywiście do notatek, do tego podcastu. Tam też pojawią się wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Książki, aplikacje, miejsca w sieci. Jeżeli macie jakieś pytania albo też chcecie się podzielić swoim doświadczeniem, tym jak wygląda Wasza praca zdalna, jak Wy pracujecie, to zapraszam do kontaktu na katarzynamo.bieryniewicz.com Tam też możecie do mnie pisać albo też podzielić swoim doświadczeniem, jak ta praca u Was wygląda, czy coś jest takiego, co, co Wam pomaga, coś o czym być może ja nie wiem, ja zawsze też lubię się uczyć nowych rzeczy, więc bardzo jestem, bardzo jestem ciekawa jak to wygląda u Was. Dziękuję bardzo za ten czas, który spędzamy razem, za zaufanie, którymi obdarzacie i to, że ten kawałek czasu z Waszego życia, który jest bardzo cenny, akurat spędza, spędzacie w ten sposób razem ze mną. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie, do usłyszenia następnym razem, cześć!